0: Det är onsdag den 24 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att Magdalena Andersson öppnar för att regera med Liberalerna. Men Johan Persson säger fortsatt nej. Och ökad risk för ryska attacker när Ukraina firar självständighetsdag sex månader efter att invasionen startade. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, statsminister Magdalena Andersson kan tänka sig att regera tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, det säger hon i SVTs partiledarutfrågning. Ja. Det bygger dock på att liberalerna liksom kommer tillbaka till det som har varit deras, en av deras historiska ledstjärnor i svensk politik. Kan du locka tillbaka dem till ditt ja. gäng? Ja, de kommer tillbaka till liksom det som ju ändå är kärnan i liberalen Att stå upp för liberala värden, mot nazism och mot fascist. De har ju hamnat liksom fel. Hon säger att hon kan samarbeta med alla partier utom SD, men ser inte att Vänsterpartiet har en plats i en S-ledd regering. Och Liberalernas partiledare Johan Persson säger tack men nej tack till Anderssons invit. Han skriver på Twitter att Socialdemokraterna inte känner några gränser när makten ska säkras. Vi lämnar politiken där idag firar Ukraina sin självständighetsdag på dagen sex månader efter att Rysslands invasion inleddes. Både USA och president Zelensky har varnat för en ökad risk för ryska attacker i samband med firandet. Och enligt The Guardian har många människor valt att fly huvudstaden Kiev- –av rädsla för ryska angrepp. Och FNs säkerhetsråd höll igår kväll ett möte om situationen– –i det rysk ockuperade kärnkraftverket Saporizhia. Den ukrainske FN-ambassadören Sergej Kyslytsia– –beskriver enligt CNN mötet som ett slöseri med tid– –fyllt av ryska påhittade floskler. Stopp all provocations, all shelling. It is unacceptable that Russia is deliberately putting all of us on the brink of a global nuclear disaster. Under mötet beskyllde samtidigt Rysslands FN-ambassadör Ukraina för att ha beskjutit Kärnkraftverket och för att ligga bakom den ryska politikerdottern Daria Duginas död. Samtidigt är Ukrainas spannmålsexport på väg mot samma nivåer som före den ryska invasionen. Det säger källor på det amerikanska utrikesdepartementet till AFP. Ukraina brukade exportera 5 miljoner ton spannmål varje månad. Men sedan krigsutbrottet har exporten i det närmaste strypts- men efter en överenskommelse med Ryssland som garanterar skepp– –att segla från Ukrainas hamn vid Svarta havet– –så ser det ut som att landet kommer att skeppa omkring 4 miljoner ton i augusti. Nu ett par korta ekonominyheter. Byggboomen i Norrland drar till sig kriminalitet– och nu har regeringen lagt fram ett åtgärdspaket för att pengar från miljardsatsningarna inte ska hamna i fel fickor. Men enligt antikorruptionsexperten Louise Brown är det redan för sent. Hon säger till DN att Sverige har blivit beroende av svart arbetskraft och skulle kollapsa utan de kriminella. I USA minskade inköpschefsindex för andra månaden i rad och det återspeglar en svagare efterfrågan bland tillverkare och tjänsteleverantörer. Det skriver Bloomberg. Samtidigt är investerare på helspänn inför fredagens Fed-konferens i Jackson Hole. Iran ska ha gått med på att tillåta vissa av FNs kärntekniska inspektioner i landet. Det uppger en amerikansk tjänsteman enligt AFP. Det beskrivs som den senaste eftergiften i förhandlingarna om kärnkraftsavtalet. Och om det stämmer kan avtalet vara nära ett återupplivande. USAs ex-president Donald Trump förvarade över 700 sidor hemligstämplade dokument i sin fastighet Mar-a-Lago och flera av dem var kopplade till landets hemligaste specialoperationer. Det här rapporterar New York Times med hänvisning till ett brev från USAs riksarkivarie till Trumps advokat daterat den 10 maj. I brevet beskrivs den stigande oron inom justitiedepartementet när det klarnade vilka dokument det rör sig om. Den torka som just nu slår hårt mot stora delar av Europa är sannolikt den värsta som kontinenten har upplevt på 500 år– det visar en ny rapport från Global Drought Observatory, rapporterar BBC. Varningsnivå är utfärdad i runt 47 procent av EUs territorium och det innebär torka i marken. Och högsta varningsnivå påfrestningar på växtlivet gäller för 17 procent. Sverige nu. För andra natten i rad har skottlossning inträffat i Kallhäll i Gärfälla norr om Stockholm. Expressen skriver att skott har avlossats mot en restaurang. Efter händelsen hittade polisen ett lådliknande föremål och nationella bombskyddet har kallats till platsen. Det är oklart om det finns något samband med skjutningen igår natt då en person uppges ha blivit beskjuten. Den skarpa bomb som hittades i en väska i Kungsträdgården i Stockholm i söndags placerades bakom en blomkruka vid lyxrestaurangen Operakällarens ingång. Det rapporterar Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen finns ingen kameraövervakning där. Efter att det satts upp stora avspärrningar så sköts väskan sönder av polis och resterna analyseras nu. Till sist om ett stort fjärilsmysterium i gamla stan i Stockholm. Och stort är nyckelordet här för det handlar om en av världens största fjärilar- Atlas spinnaren som påträffats i Gamla stan, det rapporterar flera medier. Vingbredden kan vara 25 cm och fjärilen lever vanligtvis i Sydostasien. Hur den hamnat i Stockholm är en gåta. Det var allt för dagens nyhetssammanfattning men innan vi avslutar ett litet tips för efter en skön sommar är det dags att få koll på pengarna igen med Omni Ekonomis aktieprogram uppesittar kväll. Klockan åtta ikväll drar sändningen igång och bland gästerna finns Banhofs vd John Karlung och Handelsbankens chefsekonom Kristina Nyman uppensittar kväll, sänds live på tv.omniekonomi.se och du kan läsa mer om programmet i apparna Omni eller Omni ekonomi. Omni podd gjordes idag av mig, Olivia Wikström och har du synpunkter är du välkommen att maila dem till podd@omni.se. Tack för att du har lyssnat.